0: ¡Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 271! Yo soy Iván Morales y hoy me acompaña un cuadrito que se llama Dos. Me llamo Dos. Hola,
1: <ríe> yo soy
0: Arturo. Mira, ya le cambié el fondo. Es que eh, de debemos decir que Sergio está en camino a su casa y él es quien siempre controla estas cosas. Lo hice yo solo. ¿Qué tal lo hice, Arturo? Del 1 al 10, ¿cuántas estrellas me dabas? 25.
1: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Vamos a hablar de, 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 de Ficunam.
0: Vamos a hablar de Ficunam. Vamos a hablar de, de algo que es muy similar a Ficunam, que es sí. el, pues es, es la visión artística de un autor.
1: Es la función inaugural de Ficunam.
0: <risa> pues es la visión artística de, de un autor, de este de La, la, la Liga de la, de la Justicia suena, este sí suena serio, ¿no? La Liga de la Justicia.
1: ¿no? Sí, sí, sí suena. Por eso nuestra decepción cuando vimos la primera Liga de la Justicia.
0: Tú esperabas que fuera la Corte Suprema y debatiendo el, el aborto.
1: o sea Eso estar increíble, ¿no? Que la Liga de la Justicia también abogara por esas cosas, pero... Pero... Sería, una, sería una película muy interesante. Sería muy interesante. Digo, esta, este, este Justice League Snyder Cut eh, versión 2.0 tiene un, por ahí bastante eh, agresores, pues, y eso me gustó. ¿Ah, sí? Sí, yo capté por ahí un par que dije, ah, está, está padre, me gusta eso. Un poco forzados, pero, no... pero me gustó.
0: Pero no pone, no fijan una postura frente al aborto.
1: Deberían. Deberían decir que están de acuerdo y que las mujeres decidan. Pero pues no creo que Warner quiera. Pero vean, yo creo que en este caso ya Snyder dijo, pues va a poner lo que se me dé la gana, hombre.
0: Y ya. Sí. Oye, tú sí la viste, ¿verdad? Sí, sí la vi. Pues van a hablar tú y Sergio de ella porque yo no, 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 no la he visto, dudo mucho que Penny la haya visto. Este...
1: En una pero de pues... esas, ya ves que luego tiene, tiene momentos extraños.
0: <risa> no, de lo que... En el diagrama de Ben, de las cosas raras, las compartes tú con ella, que son los chismes de la farándula. ¡Uf! Y Eso también, es buen... ay, oye, también la otra cosa que hay que mencionar, pues rápido, porque nadie lo ha visto, pero mañana se estrena Winter Soldier y el Halcón Dorado. ¿Cómo se llama? Falcon and the Winter Soldier. Eso. Hoy hubo un lanzamiento muy, muy estratosférico, ¿no? Sí, me mand mandaron el comunicado y yo lo vi, no, según yo no avisaron antes, nada más fue como que ya va a empezar. Sí. Me, me tuve que poner a subirlo así rapidísimo porque sí, no, no, no lo vi, nada más lo, lo posteé y ¿tú lo viste? No. <risa> <risa> no, no lo vi, pero vi que era el lanzamiento y vi
1: que sí era como muy acá y dije ah. Oh. Muy acá. Muy, muy grandilocuente.
0: Ah, muy acá, está bien dicho, está muy acá. Muy okay, está, está bien. Oye... El Halcón Milenario, hubieras dicho. El, el, sol, el Soldado y el Halcón Milenario. Ay, sí, o sea, me hubieran
1: ganado así. Ya, estaría ahí viendo la, la, la serie si fuera del Halcón Milenario.
0: Pues va a haber una, ¿no?
1: Del Halcón Milenario, no.
0: ¿No? Ah, no, es de Rogue One. Es de Rogue One. Oye, pero antes de que lleguen los demás y... y y aquí entre nos, ibas a querías mencionar de una película, ¿no? que se estrena este, este, en estos días una mexicana
1: sí sí, eh, se estrena una, una película eh, este viernes en Netflix que por alguna razón no le han dado mucha eh, propaganda ni, ni, ni promoción es se llama Sin Hijos es la ópera prima en ficción de Roberto Fiesco Roberto Fiesco es uno de los cineastas, productores, guionistas, todólogos más importantes del cine mexicano, a quien queremos un y, y que siempre ha sido un, un buen amigo y colaborador de, de Cine Premier, y el, el viernes estrena esta película, que les digo, su primera película en ficción, él ya ha hecho eh, muchos cortotrajes como Quebranto, como, digo, perdón, como Témulo, como fisuras, como estatuas, eh, esos son los cortos, y su largometraje documental que es Quebranto ganó un ariel y ha sido como pues muy muy importante eh, pues para la historia del documental en los últimos años en, en nuestro país y ahora pues salta a la, a la ficción con una comedia romántica lo cual pues es, pues, es un poco, es pues, un salto distinto hacia lo que ha, ha hecho su, su filmografía y es una película protagonizada por Regina Blandón y por Alfonso Dosal que habla sobre una, una pareja que, por distintas cosas de la vida, se separan. Y eh, uno de ellos, bueno, el, el personaje de, de, de Dosal, tiene a, a una niña que es su adoración, eh, se divorcia de su pareja y él se queda con, con, con la niña. Es, les digo, es pues, su adoración, la ama, no hay, no hay nada de su vida que no tenga que ver con su hija. Pero de pronto reaparece el personaje de Regina Blandón y, como él estaba muy enamorado de ella, ella resulta que dentro de las particularidades que ha desarrollado en los últimos años es que detesta a los niños, lo soporta. Y entonces cuando ella le pregunta algo así como, ¿tienes hijos?, él lo duda
0: y... Pues, ah, yo pensé que ella era la ella no es la mamá.
1: No, 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 ella es una pareja del pasado. Ya.
0: Yeah, cuando okay.
1: ella se va dos años de casa con, con, otra, con otra mujer, curiosamente es Giovanna Zacarías. Y, y pues ya, yeah, no les quiero contar más para, para que la vean. es es, es, una, es una comedia que estrena el, el viernes en Netflix.
0: Y no, la... Amazon, habías dicho. No, ¿Sí Netflix? en Netflix. Estrena en ah.
1: Netflix el, okay. este viernes. Les digo, se llama Sin Hijos. Y la próxima semana estará con nosotros aquí Roberto Fiesco, Regina Blandón y Alfonso Dosal <ríe> platicándonos de esa película.
0: ¿Va a estar Regina Blandón aquí? Va a estar Regina Blandón aquí. Ella es chistosa, me cae bien. A mí también. A mí, a mí me cae bastante bien. <ríe> ¡Qué bueno! Oye,
1: ¿viste algo más esta semana? Sí, eh, bueno, no esta semana, pero sí quería recomendarles una película que me, que me gustó un montón, que está en, en, en Netflix y que, me, y que me llamó muchísimo la atención cuando, cuando lo vi, me, me la topé por, por casualidad. Pero es un es un thriller, es una película de terror propiamente, súper, súper interesante, que se llama His House. Aquí le pusieron su casa el catálogo de Netflix donde, donde está. Y hola, Peri. Hola. Hola.
2: Hola, ¿qué vas? tal? Ya, ya vine. Perdón.
1: Bienvenida. Aquí estábamos, estábamos diciendo que tuviste el, el Zack Snyder Cut
0: Release 2.0. Como parte de la ¿Pero? función inaugural de FICUNAM. Sí.
2: Oye, perdí en esa encuesta.
1: Qué triste que tú y yo fuimos los que menos votos tuvimos.
2: Sí, hoy hay dos caminos bien diferentes, sí,
1: ¿no? Sí, sí, fue un poco.
2: ¿Tuvimos, fuimos los que votos tuvimos. O sea, creo que no podemos culpar a la gente del todo este, de que no tuvieran nada de esperanza.
0: Ay, no, no, sé, si,
1: no sé si es tu internet o el mío o te escuché cortadilla.
0: Sí, no, yo también.
1: Ah, entonces ya eres tú. Eres ah, ya,
2: disculpen, yo creo que sí soy yo, sí, no, estaba diciendo que no podemos culpar a, la, a las personas por la poca fe que tuvieron en nosotros eh, a la hora de ver el, el Snyder Cut, sí. este, pero ¿qué tal que sí, si hubiéramos sido nosotros? Hubiéramos sorprendido. Creo,
0: creo que era entendible que, que fuera Sergio, más, más que los otros tres, creo que, que Sergio era el indicado que hizo la crítica, ahorita que llegue que nos platique más de ella, pero pero sí, sí, dice que está padre. Sí, sí, Sentí me... bonito. Su crítica me gustó.
2: Sí, sentí pues bonito miren, que... que... A mí me gustó. Sentí bonito que en, en esa encuesta como que se, se demostró que sí nos conocen, ¿no? <risa>
1: <risa> sí, al menos, al menos me dio gusto eso, que saben que, que tú y yo seríamos. Pero, pero la verdad es que sí es una... A mí me sorprendió mucho que, por ejemplo, ya anunciaran que fue la función inaugural de FICUNAM. Me, me pareció muy muy interesante que, que además haya un debate ahí con Ayala Blanco y, y Jorge Negrete y toda esta gente que está en el taller de la crítica permanente, no sé cómo se llama.
0: Oigan, taller de porque la crítica. Están... Que, no, no, no sé si quieran, eh, eh, o quieras, Penny, empezar a hablar de Ficunandino, ya que Arturo nos dio pie, porque eh, en cuanto llegue, Sergio, te, siento que el, el tema se va a ir a, al, al Batman, Sí y no nos va a
1: dejar hablar de ficunam entonces antes de que llegue él <risa> creo empiézale. sí yo estaba diciendo otra cosa <risa> luego les digo lo que les quería, los quería decir pero sí hay que hablar de ficunam antes de que llegue el policía del tiempo el policía del tiempo
2: sí totalmente eh, qué chistoso no que hoy haya esos dos caminos no cómo están Hoy uy no no, sí, no es te... el, el internet Ay, creo que el internet hoy. sí está fallando muchísimo, ¿verdad?
0: Sí, no te estás entendiendo nada, nada más en lo que, a ver si te restauras, le quiero decir a Jack, Yael, Medina, no estamos ignorando ningún chat y no son solo 17 personas, eh, hay, hay muchas personas, lo que pasa es que tú solo ves las de dónde estás, estás en Facebook, Facebook. pero estamos transmitiendo varias, este, no, varias señales, ah, los, varios, no, varios canales. No,
2: Quizá nos falta ver los comentarios de Facebook, no sé si, es que a mí, no, a mí no me aparecen aquí, por lo regular le aparecen a Checo.
0: No, aquí los tengo yo, todos.
2: Ah, bueno, bueno. bueno ¿Ya me escuchó? ¿Es mi oportunidad? Sí. Es mi ventana. Sí, pero Ok, okay. okay. bueno, Fikunam, estabas diciendo que qué chistoso que haya esos dos caminos tan opuestos, ¿no? El Snyder Cut, o puedes ver la retrospectiva de Signing Yang, que es con la que empieza Fikunam, en Moody. <risa> <risa> <Es>, son como, <risa> como super opuestos que está para de FICUNAM y creo que este FICUNAM sí va a ser a lo mejor posiblemente la primera edición de, de, de varias personas, ¿no? Porque por lo regular es presencial, está concentrado en, en la UNAM, básicamente en la Ciudad de México, y esta es la primera vez que, que tenemos una edición que es totalmente en línea. El año pasado hubo una parte que fue en línea, me parece que fueron las películas mexicanas en 2020, pero esta es la primera vez que todo el festival, ¿no? Todas las competencias, la competencia internacional, Atlas, Ahora México, etcétera, todo lo vamos a poder ver en línea y de forma gratuita en Cinépolis Click, en el eh, eh, sitio de la filmoteca, también en, en, en el mismo FICUNAM en línea y en otros canales como sí. Canal 22, TV UNAM, eh, etcétera. Eh, y, y eso me hace pensar o creer que sí puede ser el primer Ficunam para personas que no han podido ir. Eh, eso está padrísimo. Dicho sí, eso... eso sí, es
0: una ventaja de los, de los festivales que hubo el año pasado, que mucha más gente tuvo, tuvo acceso. Y digo, nada o sea, más yo, yo sí quiero decir, y quiero que sea yo el que lo diga, este, que nos, o sea, hacemos mucho el chiste de que Ficunam es muy serio y muy no sé qué, pero la verdad es que sí pasan películas bien padres. Eh, o sea, no sí, se vayan con, uh -huh. con la finca. Sí es un tipo de cine diferente, si sí hay que ponerle, a te, quitarte tu gorrita de geek y ponerte tu gorrita de monóculo para no los patrones. No se puede, no puede ser los no, si Iván.
1: Es que, claro que sí, sí, es como, no.
0: como,
2: es esquizofrenia. No, pero es que justamente a eso, iba no, claro Creo que, que Iván sí. tiene un, un buen punto de que mes obviamente, si tú, a ti te gusta el cine... Fikunam es el equivalente a cuando lees a Borges por primera vez o cosas así que eres fan de la escritura o de la literatura o de lo que sea y te llega algo, ves algo por primera vez y dices, no sabía que esto se podía hacer, esto mm -hmm. es lo que lo que hace Ficunam ¿no? Son propuestas que no vas a ver en otro lado, es muy difícil que lleguen a otro tipo de circuitos aquí en, en México, entonces son es un cine más arriesgado, pero sí. Sí te sí te prometo que no vas a ver cosas así en otro lado. Entonces, es, la, es justamente si tú a ti te gusta el cine y quieres saber las posibilidades del cine, justamente Ficunam es el festival en donde vas a poder vivir eso. Entonces,
1: y, y, y también nos, nos burlamos porque los amamos. Es como cuando yo, cuando yo molesto a Penny, no es por, por otra cosa, es porque hay mucho cariño y nosotros a Ficunam <risa> los queremos un montón. Por eso nos burlamos. Bueno, no nos burlamos, pero decimos cosillas así como... Pero sí hay gente que ah, sí está sí, muy marcada exacto, con güey. que no te pueden gustar las dos cosas, entonces a esa gente no le hagan caso, a nosotros sí. No,
0: pero sí, sí no, que, nadie, es, es,
2: nadie es unidimensional. Ajá.
0: Exacto, exacto, eso es lo que, lo que importa, y, pero mira, por ejemplo dice Ciro Vera, Arthur y Penny no pueden quitarse el monóculo, Iván parece que no los conoces, <risa> parece que no los conoces tú, exacto. Ciro, porque Oye. o sea, una misma persona te está hablando... Oye, eh, Ciro... La... Ya se fue.
1: <risa> Pero hoy, ve hoy, cómo. Hoy el internet cómo... de Penny está terrible. Y curiosamente, ayer o hoy fue nuestro aniversario de, de podcast Covidoso, así a la distancia.
0: Ah, sí, hoy cierto.
1: Curioso que, que hoy el internet de Penny esté así.
0: Pero te decía que ve de cómo Arthur te habla de, del Macario y en la oración siguiente te dice que Harry Potter es la cosa más genial que jamás ha hecho. Y estaba ahorita brincando en su sitio porque mencioné una posible serie del Halcón Milenario. Y este... ¡Ahí está, Sergio! Ya se acabó Ficunam. Ya no podemos hablar Oye, más de yo
1: Ficunam. Te,
2: yo, también, yo también estoy. ¿Tú sí, ¿Sí? estás? Sí, allá estoy. Ser, tener mal internet es como ser un fantasma. Nadie te ve y sí. te escucha, pero tú sí, tú sabes que estás ahí.
1: Exacto. Pero ya llegó Checo, ya no podemos hablar de Ficunam. Ya no, no, no.
0: Una, una cosa más de Ficunam. Preséntate, Sergio, primero. Y una cosa más, yo sí tengo que decir. Hola, amigos. Yo también. Este, no, lo que pasa es que ya querías cambiar de tema ni lo dejabas saludar. Ya te lavaste las manos, Sergio. Ya. Yeah. Ok. Este, no, el martes, bueno, de... No, pues oye, me <risa> preocupa. Este, eh, tenemos una función, una función con ellos, ¿no? El, el martes, ¿me parece? Con Ficunam. Sí. Sí tenemos una
2: función con ellos. Vamos a compresen... Sí me estoy escuchando, ¿verdad? O estoy hablando sí. así como fantasma, ok. <risa> este, sí tenemos una función con ellos. Es el martes a las 7. Y de hecho es una película de la que yo quería hablar y creo que Arthur también la vio porque vamos a presentar la plática que va a haber con la directora Sandra Luz, que es una cineasta que presenta su, su largometraje, su ópera prima, que se llama El Compromiso de las Sombras, que es, es un documental muy, 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 muy bello que justamente se estrena el martes. Entonces en la página de, de Facebook de Cine Premier eh, y en, obviamente en las plataformas de Ficunam vamos a, van a poder ver esta transmisión en vivo a las 7 de la noche eh, y pues nosotros somos orgullosos cohosts de ese evento
1: sí, es, un, es un documental padrísimo que, bueno, me encantará que, que lo vean y lo, lo platiquemos pero yo, de las muchas cosas que a mí me dejó el compromiso de las sombras por, por las circunstancias que, que me han pasado a mí últimamente, me quedo con este, este gran vistazo a una forma en la que en, en, un, en un cierto lugar de nuestro país, se venera a la muerte y se sigue todo un rito sobre cómo se despide a, a alguien que ya falleció, y verlo en estos momentos en los que uno no puede ni siquiera acercarse a la persona que se le ha muerto, a mí me, me, me impresionó así que no les puedo ni explicar cómo, eh, además de que la fotografía de, de esta película y la forma en la que se narra lo, el personaje principal del Compromiso de las Sombras es, de verdad, es, vaya, es muy, muy interesante todo lo que van a poder encontrar ahí y qué gusto que lo van a poder ver en Ficunam.
0: Y también tuvimos algunos, este, um, algunos pases, ¿no?, para algunas funciones exclusivas para miembros del Patreon, ahí está la dirección, patreon.com, diagonal, cine -premier, donde... Además de contenido exclusivo y videos exclusivos, mañana una pelea crossover que va a tener Sergio con el Salón Rojo sobre Justice League y un montón de cosas bien padres. Les regalamos eh, unas funciones de Ficunam también, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Nuestros patrons van a, van a poder tener acceso preferencial. Sí, me estoy escuchando otra vez, ¿verdad? Sí. No. Sí. Este, no, ya no. Sí, sí estoy aquí. Sí. este De fauna de Nicolás Pereda y de Río Turbio, que son parte de la sección Atlas, van a tener acceso preferencial a través de Cinepolis Click. Este, y, y pues, en el compromiso a las sombras, de verdad.
0: Ahí ya no te escuchas,
1: ya no soy yo. Ay. Oye, pero ahí está otra en, vez. Tu, Chale. En, lo, en lo que regreso, Penny. Eh, ah,
2: no, Ok. Bueno. me da miedo volverme ahí, pero bueno, sí ven el compromiso de las sombras. Okay.
1: Qué padre, qué padre hoy, qué padre pendió
0: hoy. Ahí está, gracias Sergio por tomar el control, tú eres más hábil <risa> con esto que yo. Este lo hice bien, ¿eh? Inicié con el videíto y toda la cosa, sí. Está sí bien, está bien.
3: oye, dice Iván ese chimal, pero ¿cómo? ¿Es entrevista aparte o es un ficunan pori?
1: Penny es la que tiene esa información y no está. No, Penny ya. Lo, ah, es, sí está. Eh, Ahí, pero...
2: ¿A, a qué a se ref... Aquí estoy, aquí estoy. ¿Me escuchó? Sí.
1: sí. Ya no. <ríe> ya no está hoy. Ya no está aquí, como dice Ciro. Bueno, yo les quería decir que de todo lo que pueden encontrar en Ficunam, lo que yo les quiero recomendar un montón, que no se pierdan, es la sección Ahora México.
2: Me voy a salir y voy a volver a entrar.
1: Sí. Ok. Bueno. Les decía, la sección Ahora México siempre es como un, un panorama muy interesante a las, a las películas mexicanas que, que vienen. Y, en, y este año, debido a las circunstancias que se han dado desde, pues, de, desde 2020, vamos a poder ver aquí algunas películas que ya habíamos visto en otros festivales que son muy, muy interesantes y que no se deben de perder, como 499, que es una docuficción que habla sobre los casi 500 años de la conquista y que es eh, a, a, en, desde la perspectiva de un conquistador español que él cree que reaparece en la Nueva España, pero en realidad aparece en, México, en el México actual. Y conforme va haciendo un recorrido por el, por el lugar que él cree que es la Nueva España, se va dando cuenta que el lugar en el que está es igual o peor que como estábamos hace 500 años. Es súper interesante esta docuficción, se llama 499. También está el documental de La Mami, que, que Penny ya había hablado mucho por acá, Cosas que no hacemos de Bruno Santamaría. Está también Los Plebes, que es un documental muy, muy fuerte de, de Manuel Mazú y de Eduardo Giralt. También está Blanco de Verano, que es una ópera prima del CCC, de, de Rodrigo Ruiz Patterson, que estuvo en Sundance, que estuvo en Morelia, que es muy, muy padre esta, esta película. Eh, ¿Qué más? Por ahí está el Compromiso a las Sombras, que es la que, la que estábamos diciendo. Estanislao, que es una película de, de Alejandro Guzmán y que es protagonizada por Raúl Briones. Y a mí Raúl Briones últimamente soy mucho, muy, mucho más fan de lo que era antes de, de Raúl Briones, protagonista de la película de una película de poesías, entonces yo sí les recomendaría un montón que no pierdan ninguna de la sección Hora México ya hay un montón de cosas más que pueden ver que pueden consultar, todo está en el sitio de, de la filmoteca, nosotros también tenemos eh, pues por ahí algunas algunas notas y cosas en redes sobre lo que no se deben de perder y pues ya, es todo lo que viene pendiente okay. eh, nada más ¿qué les pareció la película ¿La Fauna?
3: no sé cuál, de, cuál fauna es, de es la Nicolás. que. Ve.
1: Ajá. Ah, es que con Nicolás llaman.
3: Cabrera. ¿Tú, Ay, ¿Tú la viste, sí la, vi. sí, la
1: ah, viste sí. también,
3: <risa> creo. Es donde es son. Morelia.
1: ¿Dónde son. Donde como a la mitad se parte la película? ¿Son actores o algo así? No sé, porque esa yo no la vi. Solo sé que sale ah. Gabino Rodríguez. Lázaro ah, Gabino Rodríguez, que, que ahora se llama. Bueno.
3: Ah, ¿así, ¿Así pide que,
1: que le llame? Sí. Sí, sí, sí. Yo siempre lo conocí como Gavino Rodríguez y ahora También. ya es. Sí, es Lázaro. Ahorita te digo, pero a lo mejor te es como. El nombre. Es como John David Washington,
3: el hijo de Denzel Washington, el protagonista de Tenet Que él sí te pide, o sea, él sí es. Yo soy John David Washington. No son ni John Washington ni David Washington. Soy Juan David.
1: Sí, es Lázaro Gavino Rodríguez. Ahora sí mm. se sí, le pide que le llamen así. Ándale. Ah, está pero bueno.
0: Pues está bien. Este... Y, y todo el mundo está esperando por Justice League. Ah, sí,
3: por Justice League. ¿Tú la viste, Arturo? Sí, sí. ustedes nos
0: la vieron, por eso está la emoción. Este,
3: pues, ¿qué te pareció? Ahí está mi crítica, yo no he visto, yo he visto algunos, no he visto comentarios en Facebook, no sé qué, cómo, cómo vaya, pero, pero eh, luego hay comentarios en redes que sí dices, órale, ¿qué onda?
1: Ay, no, yo he visto un montón de cosas antes, antes que, que saliera, y de verdad, o sea, entiendo el fanatismo de muchas personas, pero, pero ya pendejear a la gente nada más porque te gustó o no te gustó algo, ni, si, ni, si, ni siquiera sabes o has visto de lo que están hablando, pues sí me parece muy, muy, muy fuerte, pero, pero sí ha estado muy intensa la cosa. Desde anoche, cuando por ahí se dijo que había. Una plataforma que la tenía 60 pesos, luego que sí, luego que no. Entonces, una cosa muy extraña por ahí. ¿Y, y qué te pareció? estabas
0: ah, ¿La viste de corrido o, o no? No, la vi en dos partes. Porque... Eh, espera, espera. ¿Qué tan, ¿Qué tan fresca tenían ambos ustedes? ¿Qué tan fresca tiene la versión de la, la de Joss Whedon?
3: Yo la, yo la vi hace, o sea, la vi hace una semana y cachito, así
1: que la tenía bien fresca. Eso puede ser el nombre de tu sextape. <risa> sí. No, yo la verdad es que no me acuerdo de prácticamente nada de, de, de Justice League. Lo único que recuerdo son como cositas muy, muy como esporádicas. Recuerdo que fue un bodrio, a mí me pareció que fue una muy mala película. Y, y algunas cosillas que sí me hicieron ruido cuando, cuando estaba viendo esta nueva esta nueva versión pero pero la verdad es que sí yo, yo ya prácticamente en blanco no nada más de la Justice League anterior sino de muchas cosas del DC Universe que no me acuerdo realmente no me acuerdo de, de algunas cosillas que, pues que de, a lo mejor te, debería yo tener en la mente para disfrutar más esta película
3: Sí, eh, o sea, yo de hecho lo que hice fue vi la, vi, o sea, yo, yo porque me odio al parecer, vi la, vi la de Joss Whedon, sí sí me pareció nuevamente muy mala, y ya está aquí Penny. ¡Ya
2: vine! ¡No! ¡Ya terminamos Ficunam.
1: ¡Ya! Yeah. ¡No! <risa> ¡Ya terminamos Ficunam.
2: ¡No! ¡Te lo dije!
1: ¡Te lo dije! ¡Yo te lo dije!
2: ¡Chale! Ya estamos en el, en el cost, ¿verdad? <risa> y sí... Bueno. No,
3: es, 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 es ellos están yendo, es Ficunam. Y, y, y es, pero en, en nuestras casas, y no es cada quien se regresa. Iban, iban a UNAM, pero es de no, es en nuestras casas, van de regreso. Ay, ¿y
2: si está padre? ¿cuál es, en, en, qué, ¿En qué van? Ah,
3: en que yo, en que, en que yo, en que yo vi primero Joss Whedon, y sí, se me hizo súper aburrida, súper aburrida. Después esta. Es muy larga, larga como la fregada, pero sí la iba entendiendo más, o sea, porque la película de Joss Whedon no le, o sea, acabo, iba viendo la de Zack Snyder dije, ah, ok, entonces por eso querían esto, ah, ok, entonces por eso, ah, ok, o sea, iba hilando las cosas porque, porque Joss Whedon sí dijo, a mí me vale madres.
0: Oye. Pero eh, eh, ¿pod podemos regresar tantito, es que había una cosa de FICUNAM que sí era importante decir. <risa> Perdón, Ay, mira, 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 cómo,
3: mira cómo se van ellos. <risa>
1: Chaco, no hay una foto de, de Justice League en la UNAM. Es que Ahí estaban. Está. Déjala busco mientras. Es
0: Seguro estaban sí. preguntando específicamente lo de la fun las funciones de. Ah, claro, les
2: puedo dar ese dato. Ajá. Pero que, ¿cuál era la pregunta? Perdón. Doy que ese sí, dato rápido y si sí iba a
0: ser una, una watch party o cada quien la veía por su cuenta o cuál era el plan con las funciones que estamos dando a través de patreon.com, diagonal cine premier.
2: No, lo que, lo que básicamente el acceso eh, lo dimos a los a los patrons que teníamos este, y es un acceso preferencial porque para la hora de ver las películas en Cinépolis Click tienes que poner un código para... para Elegir qué película quieres y ese acceso preferencial, como lo como las, eh, como son limitadas las funciones, te dan como un acceso preferencial para que tú puedas elegir qué ver y no se acaben tu, tu tu lugar, pues es como básicamente eso es lo que dimos a, a Patreons, como ese acceso preferencial, este y códigos para que pudieran eh, pues tener justo perdón la repetición, ese acceso preferencial a, la, a los visionados, que sí son limitados. Van a estar 36 horas en Cinepolis Click, pero hay un cupo limitado Entonces, es o hasta que se acaben las 36 horas, tienes para verla, o hasta que se acaben las 36 horas, o hasta que se acabe el número de, de visionados, porque, pues, no, no es ilimitado. Entonces, es bueno ir a elegir tu película este, lo más pronto posible.
0: Okay. Bueno, ¿algo más de Ficunam que tengamos?
2: Bueno, al ratito, al ratito, quizá, quizá Peniscot. <ríe> sí, yo voy a hacer mi, mi Peniscot de este podcast y voy a, a, a editarlo para meter cosas de Ficunam, ¿sabes? Así, que no, no pude decir. <ríe> no, al, si quieren, al ratito regreso, regresamos nada más a enlistar las películas rápidamente que les recomendamos de Ficunam.
0: Ok.
3: Súper. Ok. Va. Entonces, mira cómo regresa. Yay. Este, ¿y qué? Ah, bueno, eh, no, la verdad es que sí, la película sirve, o sea, para entenderle, porque después de ver esta, regresé a ver la de Joss Whedon, y sí, o sea, sí entiendo, o sea, sí es, o sea, creo que incluso a los que les gusta el, el, la, en la curiosidad como del cine y demás, cómo se hacen las películas o sea, es un buen ejercicio dos, dos, dos diferentes visiones sobre algo que es exactamente igual pero sí, en el, en el sentido de Joss Whedon, no sé qué no sé qué le pasó, o sea le valió todo, hizo, hizo lo que quiso mm, sí, muy mala la de, la de Joss Whedon, y la Zack Snyder pues se siente mejor
2: Sí. ¿Sí? ¿De verdad? Son cuatro horas, chico. No, sí, sí son, claro,
3: claro, son cuatro horas. Más, sí. que, más que Martin Scorsese
1: y The Irishman. Toma eso, Martín. hecho, Martin. Sí, yo, sí. Hay un meme que dice, está Martin Scorsese en una sala de cine, y dice, ahora a ver cine de calidad, ¿no? Y está al fondo así, eh, Justice League, el corte <risa> de Zack Snyder. A mí, a mí la verdad es que me, me, me sorprendió mucho varias cosas. Que lo podría englobar de esta manera. Uno, que sí son cuatro horas y es un exceso así. O sea, yo, yo entiendo que Zack Snyder ama las cosas sí. con las que él trabaja. No es la primera vez que se le va la mano y se emociona con sus cortes del director, pero me parece que, que sí es una persona como que aprovecha el exceso, ¿saben? Eh, sí hay que decirle, a, a amigo Zack Snyder, bájale tantito a tus cinco horas y media, pero, pero creo que al, al final. Yo sin saber mucho, como les digo, ya prácticamente olvidando casi todo del, del DC Universe, como se llame, eh, había muchas cosas que, que de pronto para mí funcionaban bien como si fuera esta la primera cosa que yo veo de, de DC, ¿no? O oh, sea, de, que de pronto les digo, o sea, u, olvidándome de muchas cosas que, que a mí, pues que vi que como no me encantaron, se me olvidaron, esta película me, me, me funcionó en, en, en prácticamente todo lo que quería contar, incluso lo que yo más he detestado del mundo de superhéroes que es el nivel de tetismo que tiene Superman a mí me funcionó también aquí es decir, como que había muchas cosas que, que hacen de esta película así, un, un ensamble de, de todos estos elementos que por los que tanto Zack Snyder dijo que él quería hacer, que él quería poner, que no lo dejaron que, que no era la versión que él quería, que él quería mostrar. Sí es una versión súper muy diferente en cuanto a la violencia, al, a lo oscuro de otras películas de, de, de DC que yo recuerdo. Eh, ¿Qué más? Pues bueno, las secuencias de acción son muy, muy, muy buenas. El, el score de este hombre, ¿cómo se llama? Jonqui
0: no sé qué eso me sorprendió mucho, yo Excelente. no sabía, lo leí en la, en la crítica de Sergio este que el Joss Whedon incluso también hizo otro score de sí. Daniel, Mann. no sabía que había otro. Sí, uh -huh. y, que, que incluso fue un
1: score que hasta donde yo entiendo ya estaba listo y fui así como de, no, pues ya no lo vamos a necesitar, gracias Wow. ¿No? Y, y ahorita sí lo, lo ocuparon, es decir no recuerdo bien qué salió y qué no en la Justice League de, 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 de Joss Whedon no lo sé, no me importa lo que yo vi me gustó y me gustó bastante. Lo vi en dos partes porque evidentemente cuatro horas sí es como de, por Dios, pero me parece que sí está muy hábil la forma en la que se dividen por episodios uh
0: -huh. y que,
1: y que por, el, por alguna extraña razón, que, que al final no me parece tan extraña, pero todos los errores que Zack Snyder ha cometido con estas películas en el cine, aquí no los, no los comete. Y creo que esa, esa alguna extraña razón es... Un estudio diciéndole, no hagas eso, corta tu película para que dure máximo tanto tiempo, no queremos que vayas por ahí, no queremos que no sé qué. Lo hemos hablado muchas veces aquí, cuando estos grandes estudios con estas grandes franquicias le dicen a alguien, ay ya, deja de estar jodiendo, ten, haz lo que quieras y ven cuando termines, es cuando de pronto esta libertad es la que les ha dado que ellos hagan lo que se les dé la gana y que no tengan que conectar todos los puntos que tienen que conectar, que no hagan todo lo que están obligados a hacer porque al final de cuentas lo que tienen que hacer es una película que funcione por sí sola, que sea, que sea interesante, que cumpla con el universo al que están, con el que están hablando y me parece que eso es este corte de Zack Snyder de, de Justice League, estoy hasta la madre de que hablemos de esto ya estoy harto que cada día eran cinco noticias de esto y que la gente se peleaba y que no sé pero, qué de pero verdad lo he dicho aquí. Pero
3: son más que, que las de Endgame, Endgame, para mí esto Endgame fue una cosa de seis meses o sea, Endgame fue de eh, eh, el Descubrimos por qué es zurdo Falcon. No.
1: Y los comentarios es, ¿no? de spoiler, yo no quería saber que era zurdo. Ah, ¿no? Yo siento que esta es como la Roma del mundo, de los superhéroes que llevamos hablando de ella 45 años. El, la que, a, mí lo que, o sea, a mí lo que, más rescato de esta película
3: es que es que uno creo no es como no es película, o sea, lo que dices lo que dices es cierto es como un estudio no se está metiendo y hay que decir, Zack Snyder no, no obtiene, o sea, no le pagó nada Warner por, por hacer esta película, o sea, por hacer su Justice League Snyder Code
2: no le dio un presupuesto, o sea, sé que no tuvo el honorarios, dio, pero le sí dio, le dio presupuesto, ¿no? Le
3: dio presupuesto, pero le dio cero, o sea, es decir... te a damos honorarios. Esto para que para que hagas, pero tú no, no te vamos a... O sea, ¿eh, ¿por qué? Porque él no quiso que el estudio se metiera en su decisión. Es decir, te estamos pagando, entonces ahora quítale esto. Y es de, pues no, güey, no me pagues. Voy a hacer mi versión, pero no me pagues nada. Y es un caso de... Esta película en cines habría sido imposible porque son cuatro horas. Y es el, que ese es es mi
2: te voy a poner una pregunta en la mesa, chico, para que la contestes. No es una tremenda indulgencia. ¿Qué le da valor para esta es mi visión de cuatro horas? Siéntate a verla yo nada más quiero poner eso sobre la mesa, se me hace una tremenda autoindulgencia pues, pues, él viene
3: él viene construyendo este universo desde Man of Steel o sea, no es como que haya querido ese, así Zack Snyder, oigan, quiero hacer una película de los ositos cariñositos denme, denme 100 millones y les voy a hacer 5 horas, si es como de bueno, o sea, si sí es como de ya termina tu tu, tu, tu tu cosa esta, ¿por qué? porque además tienes un séquito de fans que están de con que quieren tu película o tu visión, o sea, es un caso muy muy, muy único y especial está el, está el, el release de David Ayer Cut de, de Suicide Squad, pero ese no va a pasar porque uno, no. David Ayer no tiene los fans que tiene Zack Snyder, y dos David Ayer no se salió de la película, o sea él siguió haciendo su película
1: sí.
3: y salió sí. mal porque pues, salió mal <risa> bueno, pero sí no
1: tienes para, que para... tener
2: mucha seguridad en ti mismo, ¿no? o sea, claro. como para <risa> miren, y poder cuatro horas y esta es mi visión de estos héroes, o sea, sí lo siento súper, o sea, como que sí, sí siento que en mi vida voy a aplicarla, cada vez que me sienta como, ay, no, esto me da pena, o etcétera, sí voy a aplicarla de qué es lo que haría Zack Snyder, porque sí siento que qué le da valor para, o sea, cuatro horas y estos son mis superhéroes y véanlo. No, pero,
3: pero más seguridad, creo, y también más locura de Warner, la de, Audacia. Peter, la de Peter Jackson, de decir... Voy a hacer de, de del Hobbit, que es este librito. Voy a hacer tres y, y son tres seis, o sea, son casi nueve horas. Nueve horas. Estas son cuatro. Nueve. No malditas. Más. Acuérdate que hay que hay cortes más grandes. de cortes, o sea, Estamos hablando de casi once horas de El Hobbit. Porque claro. no nos voy a ver una película de once horas de El Hobbit.
2: Es una gran, si sí, es una audacia, pero siento que se me hace más audaz esto porque esta es una película que ya vimos.
3: La
1: vimos. Pues es que la no. Mal hecha a ver la... Checo, pero es que vuelvo a lo mismo yo no me acuerdo ni siquiera de qué trataba la anterior no me acuerdo, uh -huh. no sé si siquiera es la misma historia que vimos aquí
3: es, es, es el mismo punto es, va a llegar este malo y quiere, quiere estas tres cajitas y estos güeyes se van a juntar para derrotar al malo, o sea el, el, el grande es eso, que es el, la misma historia de los superhéroes de todas las películas sí, sí, sí. Pero, pero, el malo,
2: lo que... pero
3: el malo no salía ¿no? Darkseid oh. sí. eh, Darkseid no nada más se nombraba en la de Just We Whedon pero el malo, en la de Joss Whedon, era Steppenwolf. En esta, Steppenwolf es como el achichincle, y, pero sí vemos a Darkseid, o así sea, lo vemos y todo.
0: El, en, la, en la crítica lo que mencionas es que se me hizo muy interesante y que sí a, eh, no ayuda al caso de Joss Whedon para los, los problemas que ha tenido últimamente. Es el, el caso de Ray Fisher, que sí decías que su personaje sí, sí hace cosas aquí.
3: Es que si yo, o sea, es que ya, ya viéndola, entiendes por qué Roy Fisher estaba tan encarnado. Mm. De que, de que, o sea, es que él, él es el, el, el arco, o sea, él es la, la columna vertebral de Justice sí. League, y en la de Joss Widow es de ay sí, nada más tú te conectas con las compus, casi casi, hackeame esto, y ya, y llévanos acá, y bye. O sea, sí es como de güey, y Flash también, o sea, Flash en esta tiene un momento, o sea, sí tiene un, un peso importante,
1: y en la de Joss Widown es como de, ay, soy el chistoso
0: ese es Ezra Miller, eso no le ayuda tampoco.
1: Pero mira, yo, yo sí me acuerdo del, del Ezra Miller en la de, de Joss Whedon, que a mí me pareció como, ah, mira, no está tan, tan caime mal como, como aquí sí lo sentí, por ejemplo. Y es como, por el tono de esta, de esta versión de Zack Snyder, que a mí ya me hizo mucho ruido Ezra Miller queriéndose hacer el chistoso, con este humor muy de Marvel, que, que a veces yo siempre me he un montón, que de pronto están madreándose a alguien y no sale el chistoso a querer como bajarle el, 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 lo denso a la, a la escena, ¿no? Y aquí sí se me hizo uh -huh. un poco, ya como que me, me cayó un poco mal, pues creo que al final lo, lo supieron balancear bien y creo que le dan a él particularmente como, como a otros su momento para brillar, pero, pero sí, aquí sí me hizo mucho más ruido que como que, que en la versión anterior, que en la versión anterior sí me gustó.
2: Mmm, ¿se acuerdan de que había un momento? Yo sí me acuerdo de un momento de Justice League del que me, me burlé bastante internamente, bueno, creo que también externamente, que un poco estaban, le, el, el creo que Steppenwolf o quien sea el malo, les robaba algo como en sus narices, o sea, como que ellos nada más se volteaban, se distraían tantito y se iba con la caja ah, ahí sí. al lado de ellos, o sea, estaba estamos hablando de que estaba Superman, ¿No? ¿Mm? Un dios, bueno, un alienígena superpoderoso, una semidiosa, Batman, todos ahí al lado, y se llevan la caja, que están es cuando, como al ladito.
3: Es cuando se están peleando, como cuando reviven a Superman y se están peleando con él, porque pues no quieren controlarlo, y al fondo se ve cómo llega Stephen Wolf, su rayo <risa> ¡Adiós, o girls! <risa> sí, sí, Ay, sí, es sí. sí, sí, sí. es cierto! de
2: güey. Eso está, porque ese eso, momento a mí me pareció terrible. No,
3: eso, no, eso, eso no está. sí está, o sea, sí es, sí, sí se ve cómo Steppenwolf llega, pero, pero llega, o sea, sí se ve, o sea, lo vemos y ese momento sí es como de, ay, no manches, o sea, sí, sí es como de, uh. O sea, o sea,
2: ya lo no, sientes de otra forma.
3: Ya lo sientes de otra forma, porque sí, sí. no quiero decir qué pasa y a qué personaje le ocurre y qué, qué sucede, pero sí es, sí es completamente diferente. O sea, sí dices, híjole. Es que,
2: es que sí. en esa, en eso era, estaban nada más como
1: platicando.
2: <risa> ah, y es y como, era, ver, era como un sketch. Tenemos,
1: tenemos que cuidar esto. Vamos a dejarlo aquí y nos vamos a ir cinco kilómetros <risa> para hablar. En lo que viene el otro, que además aquí, cuando se aparece Stephen Wolf, o como se llame, tiene un sonidito como de Crash Bandicoot que cada vez que sonaba yo ese no Pueden haber puesto un sonido un poquito más, más macabro para, para que se apareciera el malo. Mm. Pero eso sí, no... También quisiera decir, no todo es bueno.
0: También mm. caen
1: muchos excesos muy estúpidos propios de la inverosimilitud del cine de superhéroes. Hay muchas cosas que decían, no mames, ¿cómo? ¿No se pueden fijar tantito en que eso es una estupidez? Ejemplo. Mm -hmm. Están matando a todo el mundo. Batman no está, y de pronto explota una camioneta, Batman sale atrás de la camioneta caminando, hay un policía tirado en el piso, un militar, no me acuerdo qué es, y le dice, ¿estás bien, amigo? ¡Levántate! Y camina y se va, es como... ¿Por? Ajá, son estas cosas que incluso Zack Snyder ha tenido muchos, muchos excesos, que, que los vuelve a repetir aquí, o sea, aquí usa la cámara lenta como no tienen una idea, Sí, por bueno, eso dura o sea, cuatro horas. Por eso dura cuatro horas. Porque ahí va todo lento así, ¿no? Y es como, uy, ya por Dios. Y otra cosa que a mí me choca siempre del, de las películas de superhéroes, hay un personaje que nadie por ninguna forma puede ni siquiera hacerle un rasguño. Y aquí tenemos a casi toda la Liga de la Justicia golpeándose contra este hombre que es Stephen Wolf. Nadie le hace nada, nadie le hace nada llega alguien y ya, en tres segundos como, ah, vámonos. Mefisto. Ajá, o sea, es también como ¿en serio? O sea, teníamos, se supone que es, un, es una cosa de ensamble, de que todos dependen de todos, teníamos que no, no podían como darle un poquito más de fortaleza a los demás o, o ¿no es mejor que de pronto vayas como debilitando al enemigo que nadie puede vencer poco a poco para que al final lo hagan? Porque eso de que cinco horas y a la los últimos cinco minutos de la película, entonces ya con dos, tres patadas lo tiras al piso, lo escupes y ya lo matas, pues sí es como, ¿no? Es como un poco ay.
0: Oye, pues una cosa sí les voy a decir, ¿eh? Yo he estado leyendo eh, los encabezados, no he estado leyendo las críticas completas, pero he leído varios encabezados que sí decían que era terrible y que quién sabe qué y que para qué di diablos, o sea, mucho odio, y desde IndieWire, que sabemos que odia todo, hasta Entertainment Weekly, que tiende a ser bastante este, balanceada, hacia el pop, pero balanceada. Y, este, y la, 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 las pláticas de ustedes dos sí, sí se me están tocando. Ah, sí, sí este, está buena.
2: Yo, sí. yo no lo prometo, la verdad. O sea, okay, quizá la pongo para lavar los trates o algo así, pero es que cuatro horas... Cuatro horas la de la de la Pero contan
1: como como de o, o sea, y las
2: personas en, no terminaron de ver The Irishman en Netflix y si iban a ver Justice League las cuatro horas. Se me hace una ah, traición. No, claro. Se me hace una traición. Y <ríe> Pero además siento que me pasó lo, lo contrario, Iván. Yo más bien he visto varios como comentarios, creo que no han sido tanto titulares como de casi casi el meme este de del de gigante de hierro, el de, ¡es arte! ¿Se ah, acuerdan sí. de ese meme? Que, está, que, que sí, tal cual están diciendo que Justice League es una cosa que no se ha visto nunca y que, y que, 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 que tal cual es arte y ya saben. Este, entonces, más bien yo tenía la idea de que había como mucha exageración en, en sus virtudes.
3: Mm, bueno, es que es no es muy sé. polarizado. O Sax Snyder creo que es muy muy... ¿cómo, cómo, un cómo, es un provocador,
2: lo... él lo dice.
3: Es un, soy un provocador
2: Provocateur. <risa> sí.
3: Ajá, sí, sí, o sea, y, y ya creo que hay gente que nada más le gusta, o sea, o sea, pues, eh, odiarlo por, no odiarlo, pero sí como, pues, pues es pues criticarlo, no sé. Es como Michael Bay, pero, pero es un mejor Michael Bay.
2: poquito mejor. Yo, yo pero sí me, sí, sí me hace preguntarme como por qué despierta tantas pasiones, ¿no? O sea, como que siento que no es particularmente en provocador para nada, este y tampoco ha hecho como muchísimo ¿no? tanto
3: o sea, sí tiene, sí tiene varias películas o sea, sí, o sea, sí. Los, digo, y 300,
2: 300
3: y más una gran adaptación, no sé sea,
0: ustedes su Watchmen también está padre Watchmen,
1: Watchmen es otras cosas es sí pero también hay que tomar en cuenta que está hablando de los grandes superhéroes del, del, de los cómics o sea, creo que digo, yo no soy nada conocedor de estas cosas, pero me parece que en percepción de quién es más importante que en cuanto a la historia, me parece que estos que tenemos aquí enfrente son más viejos, longevos, con más fama que Marvel. Marvel lo es hoy por todo lo que se ha hecho alrededor de ellos, pero creo que estos para mí siempre han estado en la historia. Pues hay gente que, que como yo, muchas generaciones crecieron cuando ellos ya existían desde hace muchísimos años y la gente los traía en la cabeza siempre.
0: entonces son como Cyborg, los... sí.
1: Bueno, pero siempre un, super, un Superman, mm. una un Wonder Woman, un sí. Batman, ¿no? Los de atrás no, pero al menos los, mm. a, los delante sí. Hey, hey, Flash. Sí,
2: sí. Sí, estos son como los dioses, ¿no? Pero creo que a mí lo que no me gusta justo de las películas de... de de DC, que, que me hacen aguantar un poco las de Marvel y, y que algunas de Marvel, de hecho, sí me la ha pasado bien eh, es que se lo, se lo toman demasiado en serio o sea, y, y Zack Snyder tiene, o sea también lo puedes ver en sus películas él se toma a sí mismo demasiado en serio
0: ¿no? Sí, Zack Pero, Snyder es el niñarrito de los superhéroes, o sea, cree es que gran, lo que está haciendo es...
2: Es grandilocuentísimo y les liñarrito, pone estas músicas. Sí
1: está como ¡ay, oh, mi cabeza! Qué? Sí <risa> Ahí un chico tirado diciendo y... así como
2: qué. Sí, esta cámara lenta y esas cosas, ya sabes. A, a pesar de que 300 sí es una película que se ha quedado y, a, y nos pre me presentó a Michael Fassbender, por cierto. Mm. Este, pues sí, sí tiene su encanto, yo creo. 300 y todo, pero sí es, o sea, se lo toma demasiado en serio y eso es lo que creo que no me hace odiarlo, pero no me deja entrar bien como a su cine.
3: Pero ahora, imagínate, imagínate el fan de DC, el fan que siempre ha leído cómics y ve una película, o sea, ve una película eh, seria, o una película eh, técnicamente bien hecha, pues él, él, él se sí está diciendo, wow, esto es exactamente lo que me imaginaba y, 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 y gracias, o sea, creo que por eso como conecta, ¿no? Como que los fans le agradecen a Zack Snyder <risa> que como ellos sí, se saludó, están, en están imaginando su Aquaman gente que se ha burlado, ay mira el, el, el que le gusta, el, el, el héroe de que habla con los peces pero entonces ves Aquaman o, o, o por primera vez interpretado aquí en Justice League y sí si, si, si si le
0: agradecen, pues. ¿Sí? Y es también también lo que creo que lo que sucede es que esta versión de, de Zack Snyder de esta Liga de la Justicia es una línea argumental muy específica de los cómics. O sea, también, acuérdense que hay muchas versiones de, de las cosas. También hay otra versión que es más similar a la serie de televisión. Más light, más chistosona, más este pues sí más light en general entonces creo que y esa es la más accesible también escogió o sea creo que Zack Snyder escogió hablarle a los fans clavados que han ido a escarbar a, a sabes a los a los a las cavernas profundas de DC y este y pues sí no es para todos sí. sí entonces
1: yo hablando desde mi ignorancia total de estos universos o que de pronto se me olvidan porque pues no me interesa mucho me gustó me gustó mucho y es más o sea, creo que la volvería a ver pues y, y no, no no de jalón ni no pronto pero pero creo que cumple con lo que tenía que cumplir creo que creo que al final sí nos deja muchas más cosas para reflexionar que porque además creo que la importancia de esta película es no nada más lo que estamos viendo ahí sino lo que lo que está alrededor de, y que, y que, pues sin duda no puede cambiar para bien o para mal las cosas como se están haciendo, por un lado esto bueno que les decía, ¿no?, de esta libertad que a lo mejor la gente puede tener para hacer una película como ellos lo quieran hacer, pero también por otro lado no me encantaría que a partir de ahora empezara como a marcarse esta tendencia de un cineasta diciendo, es que yo no fui, fue el estudio, ¿no?, y, y que, o que por la presión de la gente se tiene que cambiar algo que ya está no digo aquí tiene sus particularidades no lo que le pasó a Zack Snyder con su hija y demás es,
0: es, es, es muy
1: fuerte no, 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 no podemos generalizar pero, pero no me gustaría que en el futuro las cosas se cambien a petición de la gente a petición de alguien que quiere estar cambiando su obra todo el tiempo creo que al final de cuentas las películas también son un reflejo de su tiempo y de las circunstancias en las que se hicieron y si la cagaron, pues la cagaron. O sea, no pueden volverla a cambiar nada más porque a la gente no le gustó o porque las cosas han cambiado y ya no está bien, ¿no? Que hemos, lo hemos hablado muchas veces aquí. ¿Cuántas veces se han cambiado muchas cosas porque hoy ya no representan lo, lo, lo que antes estaba bien o lo que antes era como común? Y, y creo que al final de cuentas, pues, no, no tendría eso que ser como el mejor camino. No me gustaría que a partir de ahora fuera,
0: fuera así. Yo no estoy tan de acuerdo. No sé, no... O sea... Yo no creo que no? pase, yo no. No, pero ya tampoco... Yo no creo que pase con... y No esta. creo que pase,
3: sí, exacto. O sea, el, el más claro ejemplo es Star Wars. Eh, a lo mucho, nada más, no les gustó a Disney el episodio 8. No, y Llegaron, Han Solo. Llevar, ajá, o Han Solo, pero es de... Ay, güey, ya la sacamos, ¿eh? Está bien, quéjense lo que quieran y ya. O sea, creo que nada más los fans de Jossie de, de Lee, y como como mencionabas, o sea, por la circunstancia de que se tuvo que ir Zack Snyder, pero se fue por una emergencia familiar, no se fue porque se haya peleado nada, sino se fue por claro. algo también muy, muy, muy malo, también, o sea, fue una, fue una tormenta con lo de Justice League, no creo que así, si Star Wars, Star Wars no creo que sea así de, ay, cámbiale Kathleen Kennedy, porque ya se enojaron los fans.
1: Bueno, ya sí deberían de cambiarla porque no está tomando decisiones muy buenas, pero es otro tema. Oigan,
0: este, pues ya casi no, se nos... Nada más, creo que... Okay. si no, todavía no iba a terminar, iba a cambiar nada más.
3: Ah, bueno, por si lo quieren soñar nada más, pero nada más para terminar de hablar de, de, de Batman y demás. Vi este documental, por si lo pueden soñar, pues, pues suéñenlo. Este, no sé si saben de la historia o tú, Iván. Oh. Si Batman y Bill, ¿no saben? ¿Bill Finger? Bill Finger,
0: exactamente. Me decía la historia, pero no he visto ese documental. Eh, Híjole, eso
3: es, es, un, es, es una historia, es, un, o sea, es una historia de Batman. O sea, totalmente es emocionante. Para quien no sepa, es... Un, 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 una persona, un, un escritor Descubre que eh, hay un, Una persona que se llama Bill Finger Que él cree o, o él ha, ha descubierto Que es la persona también co-creadora De Batman, porque siempre el, Batman ha sido eh, asociado Con este bouquet, ¿no? Uh -huh. y, y entonces Él dice no, o sea yo quiero darle su lugar A Bill Finger porque él Está, está desaparecido Y hace una investigación así brutal Como, un, como Batman investiga Como un detective y, y nos va metiendo allá en la historia y, y va, con, va, va llegando a diferentes familiares de Pilfinger, o sea, ya nietos y nietas, etc. Y ya no les quiero contar más de la historia, pero, pero es, 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 es así, te, te emociona demasiado, porque pues es, es, habla de Batman, eh, sale Kevin Smith, salen muchas personas también este, importantes de, de, de la industria. Eh, hablando sobre Bill Finger y la importancia que tuvo con Batman y como no quieren que Bob Kane pues, se
1: lleve todo, el, todo el, el crédito
0: Ah, lo voy a buscar, suena padre uh
1: -huh. sí, pero también Lo voy a soñar de, de La gente que, que es parte de un icono de la cultura y que no es tan reconocido como, el, como la persona que, que físicamente le dio vida a Darth Vader, ¿no? que nunca pudo brillar y que por ahí hay un documental que se llama I Am Your Father, sobre la figura de, de este hombre o también un poco la película este Profesor Marston, que habla de, de la Mujer Maravilla, ¿no? Y de cómo pues él de cierta forma le dio le dio vida y demás. Me parecen como esas historias bien interesantes, como algo tan grande de llegar a o olvidar algunas cosas o no le da a la gente que merece como el crédito necesario.
0: Uh -huh. Y ya. Muy bien, este pues qué más, qué más, qué más, ya casi nos nos tenemos que ir. Mira, eh, Peni aprovecha que tenemos ahorita el máximo número que hemos tenido en todo el programa. Diles ahorita la lista de Ficunam
2: Ah, <risa> es un cambio súper brusco de, de tono. perdónenos amigos de, como decíamos el. Como y no, no es pero es que
0: escucha. Puestos. Yo fui a una presentación hace relativamente poco sobre los medios modernos. Bueno, fui, ¿eh? La vi. Este, ya no, no, no va a ningún lado. Y justamente te, te a, hablaban... A, estaba hablando una persona de BuzzFeed. Y una de las cosas más interesantes sobre los medios modernos y la forma en la que consumimos nosotros la información es que justamente tu timeline vas brincando de una manera esquizofrénica de fotos de perritos a, a algún a, a asesinato, a números de covid a crítica de una película, al comentario tonto de tu amigo que comió lasaña eh, entonces eh, estamos acostumbrados ya a consumir la información así y es un poquito reflejo de cómo pensamos también uno no siempre va por una línea recta, entonces yo creo que está bien <risa> me dices, dices justo ahora
2: me tengo que ir no, <risa> nunca es tiempo de Picunam, nunca
0: <risa> además
1: como dices, ya también esa gente que, que, que critica a un lado del del de los gustos o del otro también es como pues ya caen gordos, ¿no? Y más en estas épocas donde tenemos acceso a tantas cosas y nada más te estás quedando con un lado, pues igual y ahí el que no está también eres eres tú. Sí. Sí,
2: sí no, Cuestiones el aparato. Nunca hay que atacar a los gustos de cada quien porque, o sea, yo, a mí me gusta de Floris lava y estoy hablándoles aquí de Ficunam también. Entonces sí,
1: sí, puede, sí se puede convivir. Florislava es otra cosa más. más es,
2: es, estoy esperando la segunda temporada, de verdad, con no, muchísima no, no, fuerza no. y alegría. ¿Dónde estás, The Yo Floris
1: estoy esperando ¿Dónde jugarme estás? contigo.
2: Ay, no,
3: qué emoción. Hay que es hacerlo cuando,
1: cuando nos reencontremos, que ya tenemos sí. más de un año de no vernos, si ya se dieron cuenta, este no, yo me muero así por aventarte a ti a la lava.
2: Hay que hacer, hay que hacer un juego de The Floris Lava, hay que hacer, poner nuestros obstáculos, a ver quién, a ver, Ficunam Scott. Sí, voy a hacer el Penny Scott de este podcast y voy a meter mi visión de Fikun, nada más. así. Pero... No, pues es que mira, la, la, es una lista muy eh, rápida, porque de hecho ya habíamos hablado de varias películas, y eso es lo, está eso es también lo padre de esta edición. Ya había, ya, ya, había, tiene varias películas de las cuales ya habíamos hablado aquí porque estuvieron en Morelia y las pudimos ver eh, anteriormente. Eh, hablamos, por ejemplo, de Blanco de Verano, hablamos de La Mami, el documental. Sí, hablamos de La Mami, sí, verdad? Sí, sí. sí. También está eh, en, en, ahora sí que en en esta sección de Ahora México, está La Vocera, que creo que en algún momento ya, sí. no me acuerdo si hablé de ella aquí o en el podcast de Patreons, pero el documental de marichui que también creo que se estrena el jueves, con parte de, de Ficunam, también está súper está bueno, también si pueden verlo, y el compromiso está Ricochet, está 499, que también es un documental que creo que Arthur comentó cuando, cuando este, fue a Guanajuato, creo, sobre este, este, esta docuficción, ¿no? En donde vemos a un conquistador llegar a las playas de Veracruz, pero no en la época hace 500 años, sino en la época actual, y se queda con cara de guap, ¿qué, ¿qué está pasando? Y entonces hace un récord, hace el mismo recorrido de Cortés, de Veracruz a la Ciudad de México, pero en el México actual, que está muy interesante. Y del compromiso de las sombras sí, híjole, sí está bien bella, o sea, de verdad sí véanla. A mí me gustó mucho. No sé si, si, si te pasó lo mismo, Artur, pero... Eh, como dijo Arthur, es un documental que se centra en esta mujer transexual que se gana el respeto de su comunidad ahí en la Costa Chica de Guerrero, que de hecho es una población, eh, es, son comunidades afrodescendientes que además no tienen como mucha cabida en el cine, por lo regular en la representación, y Sandra Luz se enfoca mucho en ellos. Sandra Luz es antropóloga, pero no le sucede lo que sí sucede en varios documentales cuando, de, sobre ritos y sobre usos y costumbres de poblaciones que son como, que los tratan a, 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 a quienes se está retratando, los tratan como curiosidades, como de estudio, que es esta mirada como etnográfica o antropológica de alguien que está afuera y, y está como poniendo su cámara y, ¡ay, qué curiosos y exóticos son! Obviamente a Sandra Luz no le sucede eso, a pesar de que sí es antropóloga, este no tiene esa mirada externa o de curiosidad, sino que nos mete como a los ritos funerarios de estas poblaciones, en donde se, la muerte se vive, como dijo Artur, con rezos, con cantos, con música, con baile, este... Con ruido, ¿no? Eso es como, se ayuda a cruzar a los muertos mediante cantos y, y mediante la palabra. Está muy bonito porque un poco como que les aligeran la sombra a los muertos mediante estos rezos o estos ritos que, que practican en el novenario, que son nueve días después de fallecido. Y no, no sucede eso, es una mirada muy, muy empática y, y además se ciñe como a la figura de esta mujer transexual que es la que Planea los ritos, ella lidera los ritos y entonces la ves dándole direcciones a, a la familia, ¿no? Del difunto Todos. así, de, párate allá, párate acá, ahora tienes que poner la mano aquí, tenemos que rezar así porque ella es la encargada justamente de que las almas de, de, de ayudar o apoyar a estas almas o a estas personas a cruzar a la otra vida y de aligerar su sombra. Entonces está muy, está muy padre y lo que, todo esto porque quería llegar justo a esto, que es que fíjense cuando lo vean que lo que me gustó más es como el contraste de sonidos que tiene porque cuando estamos en la, en, en la muerte acompañando a, a, a los muertos, hay baile y cantos y rezos y, 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 y muchísima melodía, ¿no? Pero luego cuando estamos solos con Lisbeth, que es esta mujer de la que les estábamos hablando, eh, la vida es silenciosa, es más bien ahí hay murmullos, el perro que ladra a lo lejos, eh, el crujir de una hamaca, o sea, como uh. que la vida es silenciosa mientras la muerte es un, es, es, es este, un canto. Entonces, eso me pareció súper bonito. Pues, y lo disfruté muchísimo, como ese cambio de, de, de sonidos, ese contraste.
0: Entonces suena sí. como que ahí te, te beneficias de verla con audífonos y todo, ¿no?
2: Sí, sí, digo, lo, lo mejor hubiera sido verla en la sala de cine, ¿no? O sea, ese contraste yo creo que hubiera estado mejor ahí, pero, sí. pero sí, sí, sí pueden, fíjense en eso, y también en eso de cómo no se siente nunca que ella está filmando esos usos y costumbres, porque son curiosos y exóticos, y, <risa> y ya sabes como sí sucede mucho cuando un cineasta va a alguna población y quiere concentrarse en, en los ritos o algún tipo de,
1: de tradición de ese porque, lugar. Pero a mí, a... No sé si te, te pasó a ti, pero a mí me gustó mucho que la identidad sexual de su personaje no es importante. Sí. Eso me no, gustó un montón.
2: No es para nada importante, o sea, no, obviamente no hay necesidad de explicarla, ¿no?
1: no pero nadie, no. La, nadie la juzga, nadie la trata mal, no es relevante para la historia. Ella es la que, la que guía y manda en cómo se hace un rito que por lo visto es un rito añejísimo en ese lugar. Y ella es la que tiene el poder, y eso me gustó un montón
2: exacto, exacto no, no la narran nada más desde su condición de mujer transexual no que a lo mejor todavía eh, y que, que creo que esa es una evolución también del cine mexicano, que ya no hemos tenido que estar, tenemos historias que ya no todo el tiempo tienen que estar explicando por qué las personas son gays ¿no? Este, la historia de, de o sea, que, que se narran desde ahí, ¿no? Que obviamente es parte de su identidad, pero no es toda su identidad, entonces esta mujer, la identidad que le vemos sí es una mujer transexual, pero sucede, sucede que es una mujer transexual, pero ella es la que tiene el corazón lo suficientemente grande, porque ella en algún momento describe, ¿no?, que para ayudar a pasar a los muertos a la otra vida tienes que tener un corazón grande, y ella es la mujer que tiene ese corazón en ese pueblo, para ayudar a que las personas pasen a la otra vida. Entonces, ah, sí. sí, exacto, no se narra desde ahí. Y eso también creo que, que es bastante refrescante, que no tengas que estar explicando ¿no? La, la sexualidad de los personajes, simplemente pues sucede que es una mujer transexual.
0: Oye, dijeron, ¿las funciones eh, cuestan, tienen costo o nada más es, o sea, es limitado, pero el que llegue primero o hay costo? O?
1: No, todo es gratis. Ah, entonces, sí hay el, que apurarse a cosas.
0: sacar boletos.
1: Bueno, en movie no sé, porque en movie sí necesitas una, una suscripción para, ah, para entrar. Ah, claro.
2: Pero vas a tener, van a van a tener un mes gratis, por lo que entiendo, ah. para, que, para que las personas puedan ver. En movie va a estar la retrospectiva de Saiming Liang, y también que no, me, no, no es parte de Fikunan, pero también va a haber una retrospectiva de Won Kar Wai. Este de siete películas restauradas que también en marzo y, y tenemos gratis eh, para ver la retrospectiva por FICUNAM. Ah,
3: órale. Oye, y pero bueno, tengo, el... que, tengo que tener mi tarjeta o algo así, o sea, como para, para el mes gratis de FICUNAM o no? O solo así.
2: No, solamente entras a. O sea, puedes entrar a, si quieres ver las competencias, solo entras a Cinepolis Click, eh, te ah, registras pero... a, sin mm. costo. Luego, después de registrarte sin costo, vas a la sección especial ahí en un en el menú, te va a aparecer sección especial FICUNAM, ahí le das clic, buscas tu película y la empiezas a ver. Y es gratis.
1: Oh, muy bien. Y, y en, y en Cinepolis Click es como, como en Morelia, que si recuerdan ustedes, a partir de cierta hora se habilitaba el visionado de la película y tú entrabas, le podías dar play, y empezaban a sumarse los visionados que están disponibles para esa película, evidentemente hay como un, un límite ya sea de hora de 10 de la mañana a 6 de la tarde o 600, eh, 600 visionados, lo que sea primero entonces si tienen muchas ganas de ver algo, pues lo recomendable es que si sí, entre más cerca de la hora que se libera el, el, el visionado pues mejor para que puedan garantizar
0: lugar. Ay, pues la verdad sí está es que mira, o sea sé que está terrible es que no sé qué el cine, pero, pero sí está padre los festivales así. Es que, mira, Ficunam tienen películas padres, pero yo vivo en satélite y Ficunam vive en la UNAM. <risa> y, o sea, nunca, nunca voy a ir. Pero aquí él viene a mí.
1: Él viene es que a, sí a ti. Padre. La verdad sí está padre sí. porque, mira, nosotros estamos acostumbrados a hablar de estas cosas muchas veces hemos ido a, a, a estos eventos, lo disfrutamos muchísimo, el año pasado antes de que el mundo se acabara la gente estaba muy abrazada y feliz en Ficunam pero sí es cierto que es bien padre que este cine que era dentro de este círculo chiquitito ahora ya está en cualquier persona de cualquier parte de México que tenga ganas de verlo que por curiosidad, por, por chiripa, lo que quieran se encuentre con estas cosas y de pronto diga, ¿qué es esto? quiero verlo eh, ya cuando, cuando sucede eso y les gustan lo, le gustan lo que están viendo ya ya ganamos sea y por eso sea. es
0: parte por eso es padre que forme parte de una misma conversación que también incluyó la liga de la justicia porque como o sea como dicen nadie entra al cine viendo este a Godard, no o sea entras por Batman no yo entro por Godard y <risa> y ya. Ya le empiezas a escarbar y, y creo que así es como se van haciendo estas, estas conexiones. Y mira, si te esfuerzas un montón, estas películas pueden dialogar entre sí. Si le echas un montón de ganas. Sí. ¿Te
2: pueden, no te pueden, pueden apelar a distintas partes de ti. Eso, Eso es lo que claro. sucede, ¿no? apelan a distintas partes de ti, o sea, Picunam te te, te, ofrece, te abre los horizontes sobre imágenes y pone también imágenes en tu cabeza que no son los lugares comunes o no son las imágenes de Instagram, ¿no? O sea, también estás nutriendo a tu cabeza de imágenes este, distintas, ¿no? Sí. Más diversas, que juegan más como con el lenguaje cinematográfico que son más arriesgadas en eso y, y está perfecto. También está bueno que te sigas a dar la cuenta de Instagram de las mejores playas del mundo. Sí, también va a haber fotos bonitas, pero son otro tipo de imágenes. Entonces, puedes, te alimentan de otra forma.
0: Exacto. Listo, amigos. Pues, algo más que tengan que decir de alguno de sus diversos temas o ya nos vamos porque Sergio empieza un programa a las ocho y media, Arturo también y yo a las nueve y media tengo Seinfeld. Yo, Entonces, rápidamente,
3: no hay... nada más. Duermanse temprano porque mañana llegan Falcon y Winter Soldier, Falcon y al, al, Winter Soldier. al arbolito de Navidad. Eh, ya ya vi, pude ver ya el primer episodio, creo que ya no hay, ya no hay embargo. ¿En serio lo viste? Sí, me, <gasps> me lo pusieron y... Y ya, y vean, es muy diferente a Wandavision. O sea, si no les gustó Wandavision, si, si les se quejaron del inicio de Wandavision, de Ay, es que, es que es comedia, es que no sé qué. Este es, este es el Marvel que les va a gustar también. O sea, empieza ¡No! a es acción. ¡No! Es full, ¡No! pero. ¿Por qué? Pero eh, la el, lo que más me gustó de, de la primera toma, la, el, el primer cuadro de la serie es Falcon planchando su camisa.
0: Ah. O sea. Su, es, su camisa de no, superhéroe super o su camisa de ¿Por camisa.
3: Su camisa, camisa, o sea, de, de, ah, él, él iba ahí. Era con... padre
0: planchando su uniforme.
3: No, o sea, plancha así su camisa, se la pone, agarra el escudo del capitán y ya, ¿no? O sea, pero ya después es acción, pero ya después vemos ahora sí cómo se desarrollan los personajes. O sea, vemos, o sea, y sientes pedito por, por Winter Soldier que tiene 105 años y pues el pobre se siente como el Capitán América también desfasado. Y vemos un Falcon diferente. O sea, sí, sí, es, sí hay mucho desarrollo del personaje, es que es lo que se agradece.
1: Oye, yeah, cheko, la pregunta del millón, ¿tenemos que tener en la cabeza todo el MCU para disfrutar la, la serie? No, ¿O tampoco. Que... O sea, <risa> únicamente que te acuerdes del final de Endgame, ¿no? O sea, me oh, o sea... no, pues ya.
3: Pero ¿no te acuerdas de la escena de la banquita y todo eso? ¿Es sí, eso? Sí, sí.
1: Que por yeah. cierto, no, no voy a decir spoilers, pero del epílogo de, de, del Justice League Zack Snyder's release que vimos, <risa> lo estaba viendo y dije ah, cabrón, ah, sí está fuerte, no cabrón. entendí nada, y dije, <risa> la madre, me regresó, me dormí, ya después entendí, pero pero ya está, ya sí, estaba dos de decirte, Chico, no entiendo nada, pero vaya, <risa> claro,
2: sí. está. increíble que Chico esté aquí y nos explique esas cosas.
3: Pues ah, sí, sí, vean, vean Falcon el Winter Soldier, y otra que vi, que no sé si ustedes, no creo, pero sí que sé que Arturo sí la vio, porque leyó un tweet. Eh, guerra de likes. Ay, Ay lo no. mande Dios. Eh, ¿Qué cosa? No. Qué, 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 o sea, yo lo que puse, yo lo que puse en el reseña de Letterboxd era que nada más, o sea, que o sea, todo el mundo se queja de, de Nuevo Orden y el mal que le hace Nuevo Or No, el Nuevo Orden vale madre. O sea, el mal que le hace ese tipo de películas, o sea, porque más gente vio Guerra de Likes sí. que Nuevo Orden, estoy casi seguro. O sea, ¿Sí? más, gen sí. más gente vale. va, va a ver como de... Ay, pues, eh, uno, mucha gente va a comprender, pues, que es que, claro, ve, estas pinches viejas, pues, las viejas se pelean entre sí nada más por likes, es lo único que les interesa a las viejas, los likes, o sea, da muchos mensajes que se van a, que, que se, que, que se mueven, o sea, horrible, horrible. No lo
1: Bien, dudo, bueno, pero no lo dudo, chicos. Nuevo orden ya está en, en Amazon Prime
3: Video, ¿eh? En Amazon Prime, pero no, la, no es de Amazon Prime, o sea, esta de, no. de Lights, como es de sí, Amazon, sí es. Pues, pues, es el, la, la promoción, promoción, etc., es como Coming to America, ¿no?
1: Sí, mira, yo, a mí Regina Blandón me cae muy bien y, y, y no... Y también me gusta porque, su trabajo. Porque va a estar la semana que entra aquí con nosotros, pero yo estoy enamorado de Regina Blandón desde hace años. Cuando la vi por primera vez en la familia de Peluche, así, me enamoré. Y, y la verdad es que independientemente de eso, todo lo que he hecho me ha gustado un montón. Pero Guerra de Likes, no. Mira, si la película fuera nada más ella y Michelle Rodríguez, hubiera estado increíble pero hay muchas cosas Ay, Michelle Rodríguez que... Michelle
0: Rodríguez, Michelle Rodríguez? Pero el, el, el,
1: hay una actriz aquí en México que se llama también sí, Michelle Rodríguez. Sí, no, no,
0: ah, es, no es. Es de este, comedia Michelle que Rodríguez. se llama
1: Michelle Rodríguez, no la de, no sí. de
0: Rápidos y furiosos no. ¿En
1: Toreto Pero ella es, ella es muy chistosa, ella, uh -huh. y ella, la química de ellas dos es muy buena. A mí Ludmica Paleta me cae muy bien, pero de ninguna forma, de ninguna circunstancia y de ninguna manera posible, Ludvica Paleta tiene la misma edad que Regina hablando Ni fueron a la misma escuela, ni, com ni compartieron cosas porque tenían la misma edad. Eso por un lado. Por otro, hoy no creo que a nadie le emocione ya ver a Miguel Bosé y ponerse como se ponen estas mujeres cuando lo ven y se emocionan. Y finalmente, señores guionistas del cine mexicano, hay más profesiones que trabajan en una agencia de publicidad. <risa> sí. Sabía que era una agencia. Hay muchos más de trabajos, muchos más oficios, muchos más lugares donde pueden situar a sus personajes que viven en la Roma Condesa. Por cierto, la Ciudad de México no nada más es la Roma Condesa. Hay uh -huh. muchos otros lugares y muchos otros sitios en este país en donde pueden de desarrollar sus historias. Ya cámbienle, por favor. O sea, ya. O ya sea, sí es, es como un, un, un,
2: un remix de lugares comunes.
1: Sí, exacto. Y sabes que, sobre todo, yo no me rí ni una sola vez por la película. No, oh, ni pues creo o... que yo Puse un tweet que estaba tan mala la película que yo terminé emborrachándome. Yo me la pasé increíble, pero ya ni pelé la película. Si ustedes pero quieren no verla y emborracharse y disfrutarla, pues adelante, pero, pero no. No, no. no, no, va venir, ¿no? ¿Y yo solo era... me voy a
2: quejar de, porque tengo entendido que el personaje de Regina Blandón se transforma, tiene como un arco de transformación. De, <risa> de usar lentes hacer exitosa y no usar lentes. Porque esa es la transformación más cliché de las mujeres que ha habido en el cine, ever. Esa, trans, esa transformación de la niña ñoña nerd, este, teta, bla, 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 con lentes, obviamente, porque eso es... ¡Ah! Te transformas muchísimo, eres otra persona sin lentes. Sí. Sí, no. También, de verdad, acaben con eso, amigos guionistas, también. Esa, es, esa va a ser mi petición. Por favor, por favor, por favor, por favor. No más transformaciones de no éxito al éxito en donde te quitan los lentes. Es la cosa más cliché del mundo. Cambiemos eso.
1: Oye, y el otro día alguien me decía que algo que me dio mucho horror. Me decían, tú te quejas de que los influencers sales en, salen en las películas, en las comedias románticas. Agárrate cuando empiezan a aparecer en candidaturas a cierta diputación o quieran ser eh, alcaldes de cierta delegación. O sea, ahorita tenemos a un Alfredo Adame y a una Gaby Goldsmith y a una Paquita, la del barrio, en estos puestos políticos. En unos años, cuando empezamos a ver a gente, influencer, youtuber, tiktoker, en esos puestos, imagínense el horror que nos viene.
2: El horror que nos viene.
1: Mm. Así es, ni modo, amigos. <risa>
3: Ni modo, amigos este, y estrena Sky Rojo, también tenemos una entrevista con los creadores eh, en, el, en el sitio, para que la vean eh, la hizo Luis Miguel Cruz ok,
0: bueno pues ahora sí, entonces ya eh, vámonos despidiendo amigos Este Arturo y Sergio están congelados o, ah no, más están muy fijos <risa>
1: no. este vamos a ponerle atención a lo que dicen
2: esa es una no. broma de, de nuestros tiempos ¿no? que todo el mundo se quede así como
0: no, no, por favor no hagan eso <risa> Este... O tú me hiciste
1: re bien. Sí,
0: era una broma. Eh, pues vámonos entonces, amigos. Les recuerdo: únanse al Patreon de Cine Premier, patreon.com diagonal cine premier. Ahí estamos aventando un montón de contenido exclusivo, adelantado y, ¿qué? y hecho específicamente para sus intereses. Miren, muchas cosas bien. Yo me estoy divirtiendo muchísimo haciendo eh, mis videos de, de, de creatividad. Son consejos de creatividad para. Pues para guionistas, gente que quiere escribir o cualquier tipo de vocación que tengan les funciona. Eh, les comentaba va a estar, eh, no sé si lo vas a sacar mañana Sergio, pero un día de estos va a estar tu sí, pelea, mañana. tu pelea a muerte con King Kong, no, <risa> con el Salón Rojo sobre Kong, yo Este sí. y, y bueno, el, el, ahorita están en exclusiva las entrevistas que tuvo Arturo con los únicos mexicanos nominados al Oscar. Eh, sí, el video sí. que hizo con Chuy, con Carlos Jesús González desde allá en, en, y lo, lo de Ficunam que regalamos en, en, hay un montón de cosas para todos los gustos entonces únanse ahí al Patreon, Patreon.com diagonal cinepremier y este y ahorita ya añaden sus últimas cosas, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de cinepremier arroba cinepremier con la e al final este y ya a, adiós, continúen ustedes yo soy
3: yo soy Checoche recuerden, yo sigo en mi campaña de apoyo a Godzilla, eh, para, para, para que gane el match de matches, eh, cuídense mucho, y le tengo una, una, una misión rápida a Penny, que me digas en un minuto, o que le digas a Yami en un minuto, algo sobre Moxie.
2: No, sí es cierto! Les, les debía Moxi ¿En un minuto?
3: Bueno, okay. o sea, algo, pero, pero lo puedes ligar después para el siguiente podcast, pero sí ahorita algo así. Sí,
2: en el siguiente podcast, si quieren, me explayo, pero básicamente <ríe> creo que eh, tiene un problema de aliado. porque hay un aliado que sí conquista a la chica? Eso me parece súper problemático. ¿Y por qué estamos pasando tiempo con el aliado? en lugar de estar pasando más tiempo con las chicas. O sea, es decir, me, me la pasé bien, me la pasé bien, pero todo el tiempo quise pasármela mejor porque la película todo el tiempo corta a esta historia de romántica entre la protagonista, la chavita protagonista de, de la secundaria y un aliado tal cual feministo que, el les, que usa el feminismo un poco o, o, o así te lo plantean, o sea, las acciones que hace de aliado son las que lo perfilan como el Príncipe Azul y eso me parece súper problemático oh, y me quitó mucha historia, yo tenía muchas ganas de estar con ellas, ¿no? Con el, este grupo de amigas y al final él es completamente innecesario, o sea, no sé por qué siquiera está ahí, o sea, como que sí me, me sorprendió muchísimo este, que Amy Poehler no, no, no identificara ese problema, como de uno algo que se le critica a los aliados tal cual es que usen el feminismo para ligar a las feministas, y aquí pasa eso sí. y le funciona
1: ¡Qué barbaridad!
2: Y también, rápido, pues este, sí extrañé mucho más conocerlas a las demás, o sea eh, la protagonista pues es la historia de cómo ella encuentra el feminismo, ¿no? Esta adolescente de la secundaria, es, es una chica blanca y lo digo porque sí importa que ella esté al centro de la historia y alrededor nada más como catalizadores estén, estén las chicas que representan esta diversidad, pero en la historia un poco nada más se centra en ella y eso, eso también me pareció un poco mm. este, decepcionante en ese sentido, porque sí tenía ganas de conocerlas a todas y que fuera una historia como un poco más colectiva. Este, yo siempre, o sea, está increíble que ella sean amiga, se hace de unas amigas, no que también eh, son como... Eh, fundadoras de un grupo feminista en la secundaria y están jugadoras de, son jugadoras de fútbol, ¿no? Son jugadoras de fútbol. Hay es, una que juega eh, fútbol. Pero son, este, afroamericanas. Este, su mejor amiga es, es, de, este, tiene, es asiática, eh, asiática asiático americana y ella está en el centro de todo y eso está raro a veces porque justamente eso es lo que sucede, ¿no? Las mujeres blancas se ponen al centro del feminismo y, y usan a lo demás como para ponerse en el centro y es un poco lo que pasa en esta historia, pero fuera de eso sí hubo partes en las que me la pasé bien, sobre todo cuando están ellas juntas, cuando están ellas juntas, este, está padre, pero no sé por qué, para qué está el chavo, o sea, super tache ahí, absoluto tache, o sea, me, me iba a mi celular, o sea, de plano era como de, oh, Dios mío, ¿por qué estamos viendo esto? Yo pensé que ibas a dar un giro, o sea, como que un poco como lo, como que iba a suceder que, que nos íbamos a dar cuenta que el chavo lindo no era tan lindo, justo en esta cosa como de que los aliados a veces, ¿eh? pero no, <ríe> no sucede.
3: ¿Sabes qué no es aliado? No le importa la humanidad, Godzilla.
2: Él <ríe> sí no es un falso aliado el feminista. Él sí no es un
1: falso aliado, él sí le va a todo mundo. No se acerca a ti con engaños.
2: Sí. Pero sí, o sea, creo que está, está, está linda, pero, pero siento que tiene, tiene sus problemillas.
1: Órale, muy bien. Pues ahí yo está. La quería ver.
2: Sí, vela, o sea, creo que está padre justo verla y tener esta conversación, ¿no? Porque, o sea, justo es como ¿cómo hacemos estas cómo hacemos estas historias, ¿no? O cómo, cómo representamos, sí, cómo lo hacemos bien y qué nos falta y qué sesgos tenemos y así.
3: O sea, ahí está, ahora tus redes y
2: demás. Ay, ya, perdón, arroba Penny Oliva. Es que me da cuerda al final del programa, no hagan eso.
1: Yo sí. soy, soy Arturo Magaña. Y rápido les, la, ahorita que Iván decía de, de, las, de las cosas que tenemos siempre en, en, en Patreon para todos ustedes. Tenemos códigos para que vean Justice League, ah, sí. el Zack Snyder Scott. Eso, no, eso era sí. importante. Sí, es, son, son códigos cortesía de Cinepolis Click y Warner Home Entertainment. Los pueden encontrar en, en, en redes a Warner como arroba Warner en casa. Y son códigos para que los puedan ver. Vamos a regalarlos para las casas. ¿Cuáles son, Iván?
0: Boom y todas las Pau. Esas. Y, y
1: bueno, lo que les decía, Iván, esta charla que tuve el día de las nominaciones al, al Oscar con los mexicanos que forman parte del equipo de sonido de Sound of Metal, platiqué con, con, con los tres eh, sobre, de entrada, algo que a mí me, me da mucha curiosidad, cómo se enteraron, quién les dijo, cómo se sienten, y ya después hablamos sobre, sobre pues su trabajo en, en una película en la que, más que en otras, el sonido es fundamental para lo que quieren contar. Y la verdad es que la charla con, con ellos tres está súper, está súper padre. Con eh, Michel Kutolenk, Jaime Bach y Carlos... Eh, ¡Ay, se me fue el nombre ahorita de Carlos! Creo que es Carlos Contreras. Eh, con ellos tres tuve, tuve esta, esta... Carlos Cortés, perdón, esta charla... Bien, bien interesante. Ojalá la puedan ver para todos los miembros de, de Patreon. Y si no son miembros, pues, inscríbanse y por ahí la pueden, la pueden ver.
3: Y ya, es todo. Pues, ahí está. Pues, muy bien, amigos. Cuídense mucho. Adiós. ¿Eh? Adiós. ay gracias por ver.